0: On vous remercie donc infiniment et on commence. Des inconnus retrouvés morts sur des bords de plage. Quoi de plus dramatique et de plus déroutant Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser à deux de ces cas. Dans les années 70, au Massachusetts, la dépouille d'une femme non identifiée est retrouvée, gisant au large de Cap-Cod. C'est le début du mystère de The Lady of the Dunes, qui va mobiliser les autorités américaines pendant des années. Et puis, en Australie, dans les années 40, le corps d'un homme sans vie est retrouvé au bord de la plage de Somerton Park. Dans ses poches, on retrouve un message énigmatique en persan, « "tamam shud", qui veut dire achevé. Qui « achevé ». Qui était-il Et que signifie ce message Commençons par l'inconnu de la dune. Race Point Beach, Cape Cod, 1974. La saison estivale bat son plein dans la station balnéaire de Cape Cod, lieu de villégiature de prédilection de tous les riverains de Boston. Ici, tous possèdent plus ou moins une résidence secondaire qui peut aller de la villa à pied dans l'eau au bungalow familial, la caravane ou le modeste cabanon. Certains jeunes amènent même leur bivouac qu'ils plantent à même le sable et se disputent le matin pour avoir accès aux douches du motel voisin. Tous les jours, entre le 1er juillet et le 26 août, les plages de cette côte atlantique ne désemplissent pas et l'activité nautique commence dès les premières heures de la matinée. Sur les serviettes de plage, vêtues de maillots couleur criarde, le corps tartiné de crème solaire indice 50, les cheveux permanentés et couverts d'un fichu, les ménagères bostoniennes feuillettent des magazines tout en jetant par moments un regard bienveillant sur leurs enfants en train de barboter à quelques mètres. Toutes se connaissent, voisinage oblige, s'interpellent par leurs prénoms et papotent allègrement en partageant des sodas et des sorbets sortis de leurs glaciers respectives. Nous aussi, nous habitons à South Boston, à Nordland, près de la Bibliothèque Nationale. Ah bon mais, mais quelle coïncidence, mes parents habitent là-bas aussi Et dire qu'on ne s'est jamais croisés Vous avez une cigarette, ma chère Je prendrais bien encore de votre thé glacé, merci sur les hautes plates-bandes, les musclés et blonds maîtres nageurs, un sifflet autour du cou, aboient leurs instructions dans des haut-parleurs, guidant les enfants réticents à faire le grand plongeon et dissuadant les adultes plus hardis à ne pas dépasser la ligne de démarcation. De la musique pop est diffusée depuis le stand à frites et hot dog installé juste à côté de celui où l'on loue pour la journée des combinaisons de plongée, des petites planches de surf, des bouées et des pédalos. Armées de jumelles, les Bostoniennes montent à tour de rôle sur une petite dune pour observer au loin Yanisport, la somptueuse résidence d'été de la famille Kennedy, en espérant y apercevoir l'un de ses célèbres résidents. Tout cela respire la joie de vivre décontracté des années 70, ainsi que le bon et franchouillard esprit de famille des Américains de la classe moyenne, même si être Bostonien et surtout Bostonienne de naissance fait de vous un individu à part entière, une sorte d'aristocrate sans titre. « Lloyd Lloyd Viens ici, mon chien !» Un robuste labrador noir au pelage lustré court en avant, grisé par l'air iodé et le semblant de liberté retrouvée, après une année passée dans un étroit appartement de la grande ville. « Lloyd Je n'arrive pas à te suivre Arrête-toi, s'il te plaît !» supplie sa petite propriétaire. Rosemary Appleton, 12 ans, fait partie des vacanciers venus de Boston. Ses parents possèdent un bungalow et elle connaît cette plage depuis sa plus tendre enfance. Sa mère, restée en compagnie de deux autres amis et d'un moniteur taciturne pour essayer une planche de voile, a donné la permission à sa fille d'aller se promener sous la bonne garde du Labrador. Mais au bout d'un moment, la fillette a du mal à rattraper son énergique compagnon à quatre pattes. Complètement hors d'haleine, elle se penche, saisit un petit morceau de bois et le lui lance à la volée pour essayer de détourner son attention. Il l'attrape et vient le lui rapporter, les yeux brillants et la langue rose et baveuse. « C'est bien, mon chien » déclare-t-elle en lui caressant la tête, mimant le geste appris par son dresseur. Soudain, Lloyd commence à s'agiter et à émettre des petits grognements anxieux. Ses oreilles se dressent. Il semble flairer quelque chose. « Qu'est-ce que tu as encore ?» Sans crier gare, il s'élance à nouveau à toute allure, flairant le sable d'un air soucieux et poussant des aboiements inquiets. La petite fille remarque à cet instant qu'ils se sont beaucoup éloignés du reste des vacanciers. Cette partie de la plage... Lui paraît déserte, inconnue et presque lugubre, avec sa végétation d'une et grise. Pas âme qui vive ici. Pas une seule serviette. Pas un seul stand de glace et de hot-dog. Pas de musique. Apeurée, Rosemary rappelle encore son chien pour rentrer. Mais elle se rend compte qu'il a disparu. Le cœur battant, elle se met à hurler. « Lyde, Lyde. Le littoral lui paraît plus grand que d'habitude. Son immensité lui fait peur. Elle continue d'appeler son animal de compagnie mais ne le voit déjà plus. Lide « Lloyd Lloyd, on rentre !» Elle finit par l'apercevoir en haut d'une dune. Le chien aboie avec insistance pour attirer son attention. Nul doute qu'il a trouvé une grosse méduse échouée ou le cadavre d'un phoque. Rosemary le rejoint. Il a visiblement trouvé quelque chose et tient absolument à le lui montrer. La fillette plisse les yeux pour se protéger des rayons de soleil. Et c'est là qu'elle finit par découvrir toute la cause de ce tumulte. Devant elle presque cachée par la végétation, gît une forme enroulée dans une grande serviette de plage bleue. Elle dégage une odeur pestilentielle, ce qui n'empêche pas Lloyd de tournoyer autour et la renifler avec insistance. La fillette s'approche, tire doucement sur la serviette et pousse un cri de terreur. Une heure plus tard, vous dites que la petite Rosemary Appleton et son chien ont trouvé un corps, sergent Oui, un corps. Une femme, apparemment. Sans bras, et sans tête. Après avoir fait la macabre découverte tout à l'heure, la petite fille est retournée en vitesse auprès de sa mère pour l'alerter. La nouvelle a créé un tumulte à la plage et tout le monde a voulu aller vérifier. Tandis que Rosemary Appleton, sa mère et son chien ont conduit le groupe de curieux jusqu'à l'emplacement du cadavre, un maître nageur s'est empressé d'appeler la police de la petite localité de Provincetown pour leur annoncer la terrible découverte. La police, arrivée sur les lieux, a du mal à se frayer un passage parmi la ronde de vacanciers, tous choqués, mais osant à peine s'approcher du corps décomposé et enroulé dans la serviette. « Je vous demande de bien vouloir reculer. Restez tous en arrière !» ordonne un sergent de police à l'adresse de toute cette population colorée et en maillot de bain. En notant la serviette, les policiers découvrent le corps sans tête d'une femme, entièrement nue et atrocement mutilée, allongée face contre terre. Elle mesure environ 1m68, avec une carrure athlétique. La dépouille, en état de décomposition avancée, n'a pas de main, visiblement arrachée par son assassin, pour qu'elle ne soit pas identifiée. Quant à sa tête pourvue de cheveux roux coiffés en queue de cheval, elle est retrouvée enroulée dans un jean et jetée en contrebas. Nul doute qu'il s'agit d'un horrible assassinat. Mais comment cela s'est-il passé et dans quelles circonstances L'ambulance de la morgue arrive pour transporter le corps afin d'effectuer un examen médico-légal. Le lendemain, le rapport du médecin légiste atterrit sur le bureau du sergent Edward Moss. Il y est déclaré que la mort est survenue deux semaines plus tôt. La victime, une femme de race blanche, âgée entre 25 et 40 ans, visiblement en bonne santé, a d'abord été tuée d'un coup porté à la tête avec un objet lourd et contendant, avant de se faire décapiter et amputer de ses deux bras. Malgré la violence des coups portés sur son corps, aucune trace de lutte n'est remarquée. La victime n'avait peut-être pas la force de repousser son assassin. Deux jours plus tard, alors que tout le monde est encore ébranlé par cette découverte et que des patrouilles de police sillonnent la côte de jour comme de nuit, arrivent les résultats de l'orthopentomogramme, la radio dentaire. Ce dernier document atteste que la victime, encore non identifiée, a récemment effectué des soins dentaires, notamment un détartrage et la pose de nouvelles couronnes. Trois molaires lui ont également été arrachés, sans doute en prévision d'autres soins qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. L'enquête policière s'ouvre les jours suivants dans un climat chargé. Afin d'empêcher que la scène de crime ne soit entravée et piétinée, elle a été entourée de bandes jaunes, et des barrières posées de part et d'autre forment une sorte de clôture de protection. Chaque matin pourtant, une petite foule vient s'attrouper au loin pour observer le travail des policiers. D'autres badauds, attirés par le bouche-à-oreille, commencent même à affluer de toute la Nouvelle-Angleterre pour espérer voir quelque chose. Les enquêteurs ont beau inspecter tout le périmètre, accompagnés de chiens renifleurs, il ne remarque rien hormis de légères traces de pneus à moitié effacées par les bancs de sable et répertoriés à plus d'une cinquantaine de mètres. Il consacre les semaines suivantes à écumer les motels de Respoint Beach, à faire le tour des commerces, des centres d'hébergement, des hôpitaux et des gares routières, en vain. Les riverains et les vacanciers sont, pour leur part, terriblement effrayés et intrigués par cet événement. Le sujet de l'inconnu de la dune, entre guillemets, est sur toutes les lèvres et les présents se chargent d'en informer les nouveaux venus. Les questions qui occupent tous les esprits sont qui est donc cette femme Comment est-elle arrivée là Qui l'a si sauvagement dépecée Un mari Un amant Un bandit La police de Provincetown consacre tout le mois d'août à examiner des piles de rapports de femmes disparues, sans rien trouver. Limité par ses faibles moyens, complètement désorientée et frustrée par l'absence d'indices, elle a du mal à admettre qu'elle tâtonne. Alors, avec les moyens du bord dont elle dispose, elle fait des essais, comme cette entière série de moulures, pour tenter de savoir à quoi ressemblait cette femme. Mais cela n'apporte pas de réponse probante. À part les pièces à conviction comme la serviette de plage, la paire de jeans et le nœud dans les cheveux, rien ne peut les orienter vers une autre piste. Au début de l'année 1975, alors que la basse saison s'est installée doucement à Cape Cod et que, seuls quelques habitants permanents y sont encore, il n'y a toujours rien de nouveau concernant la victime. Parce que personne ne connaît son véritable prénom ni sa provenance, on la baptise dorénavant « The Lady of the Dunes », littéralement « La Dame des Dunes ». Alors que l'enquête stagne depuis plus de six mois, des théories sont émises un peu partout dans la région. On suggère dans un premier temps que « La Dame des Dunes » a été tuée par le célèbre gangster de Boston. James Bulger, alors en cavale et pourchassé depuis deux ans par la police américaine. La police suit aussi la piste de la meurtrière Rory Jenny Kessinger, évadée de la prison de Plymouth, au Massachusetts, en mai 1973, soit un an avant la découverte du cadavre sur la plage. Pendant de nombreux mois, la police suit attentivement cette piste pour la simple raison que Kessinger possède une ressemblance frappante avec l'une des moulures faites à partir du visage de la victime. L'ADN Démentira cela plus tard. D'autres spéculations d'un autre genre viennent également sur la table. On raconte par exemple que la disparue était auparavant figurante dans le film événement Joe's, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Le film, entièrement tourné dans le littoral de Cape Cod et dont beaucoup de scènes ont été filmées sur la plage de Ray Spawn Beach, avait embauché beaucoup de figurants parmi les gens de la région, mais aussi de l'extérieur. Ces acteurs de seconde zone, souvent sans aucune expérience cinématographique, travaillaient en guise de saisonniers et s'en allait dès qu'ils touchaient leur cachet. Les photos et les renseignements des acteurs figurants n'étant pas consignés pour la plupart car embauchés sans contrat pour une courte durée, il est difficile de savoir si la victime s'était glissée parmi eux pour participer au tournage. Trois ans plus tard, alors que l'histoire de cette femme inconnue hante toujours les esprits, la police, profitant des timides avancées en matière informatique, réalise une reconstruction faciale à partir des éléments dont elle dispose. Le portrait est alors distribuée à grande échelle et diffusée par moment lors du journal télévisé du soir. C'est ainsi qu'en 1981, une Canadienne de Vancouver et une habitante de Boston, dont la sœur et la cousine ont disparu à peu près à la même période, affirment qu'elle pourrait être la dame des dunes, avant de finalement changer d'avis. Puis, les années passent sans qu'aucune nouvelle information vienne changer le cours de l'enquête. Le cadavre et la tête, ayant reçu une sépulture et une place dans le cimetière de Provincetown grâce à la volonté du gouverneur, y reposent depuis. À la demande du FBI et dans le but de l'identifier, le cadavre est exhumé trois fois successivement, respectivement en 1988, 2000 et 2003, où un échantillon d'ADN est prélevé et un scanner de son crâne est effectué. Puis, plus rien, jusqu'en 2017, date à laquelle un semblant de vérité commence enfin à apparaître. Notamment grâce à l'importante avancée en généalogie et aux tests en kit, très répandus auprès du public américain, friand de connaître ses origines ethniques. La police de Cape Cod est contactée un jour par un certain Richard Hanchett Jr., habitant le Michigan, qui raconte être hanté depuis toujours par l'histoire de sa mère biologique. Âgé de 58 ans, Hanchett a passé le plus clair de sa vie adulte à essayer de trouver la trace de sa génitrice, sans succès. En désespoir de cause, il décide de passer sans trop y croire un test ADN sur le site ancetry.com. Et étonnamment, cela marche. Anchette parvient de cette façon à répertorier une partie de sa famille maternelle qui vit dans le Tennessee. C'est en nouant le contact avec des oncles et des tantes encore vivants qu'il apprend que sa mère a disparu mystérieusement en 1974 et que depuis, elle n'a plus donné signe de vie. Son nom est Ruth Marie Terry née le 8 septembre 1936 dans le Tennessee. À la suite du décès de sa mère, Ruth a dû quitter très jeune le foyer familial pour trouver un emploi d'ouvrière dans l'usine automobile Fisher Body dans le Michigan. Elle est décrite par ses frères et sœurs comme une jeune femme énergique, souriante, élégante, avec des cheveux Auburn toujours impeccablement coiffée. Les circonstances de la venue au monde de son fils unique restent tout de même vagues, car Ruth collectionnait les relations sans lendemain avant de finir par tomber enceinte de Richard. Quand il vient au monde, elle est dans le dénuement le plus total et n'a d'autre choix que de le confier à son surintendant à l'usine, un certain Richard Hanchet Senior, qui accepte de l'adopter avec sa femme. Par la suite, en 1973, Root rencontre Guy Rockwell Muldavin, antiquaire de profession. Le couple fait brièvement connaissance et échange ses vœux au Nevada en 1974, avant de prendre la route du Tennessee, pour rendre une dernière fois visite à la famille de Ruth, dont ses nombreux demi-frères et sœurs issus du deuxième mariage de son père et avec lesquels elle est restée proche. Au cours de cette visite, les sœurs et les nièces de la mariée se souviennent de son attitude bizarre, différente et craintive. Elle n'osait pas l'avouer, mais son époux la battait régulièrement. D'ailleurs, le comportement possessif et dominant de Muldavine s'est manifesté plus d'une fois lors de cette visite. L'homme, allant jusqu'à gifler sa femme devant les membres de sa famille parce qu'elle avait renversé un peu de café sur son pantalon. Quand le couple fait une halte chez Kenneth Terry, le demi-frère de Ruth, Moldavine déclare qu'il compte voyager pour acquérir des antiquités et ensuite prendre des jours de vacances dans la station balnéaire de Cape Cod. Depuis ce jour, Ruth Marie Terry n'a plus donné signe de vie. A la fin de l'été 1974, Muldavine retourne au Tennessee pour annoncer au Terry que sa femme a disparu un matin en quittant leur maison en Californie. Kenneth Terry, très inquiet, mais étonné par l'attitude sereine du mari, engage un détective privé à Los Angeles pour rechercher sa sœur. Une recherche qui n'aboutit pas. Toutefois, ce dernier découvre que tous les biens de la disparue ont été vendus et qu'elle s'est, par la suite, probablement enrôlée dans un culte religieux. Comment Ruth s'est-elle retrouvée sur cette plage déserte du Massachusetts, à des milliers de kilomètres de chez elle On l'ignore. Il a fallu près de 50 ans pour remettre enfin les pièces de cet échiquier en place. En 2019, Richard Hanchett Jr. est contacté par le FBI qui cherchait depuis quelque temps un individu du nom de Guy Rockwell Moldavin, natif du Nevada et antiquitaire de profession. C'est là qu'ils apprennent qu'il était marié à une certaine Madame Terry, puis plus tard, avec une seconde femme qu'il a fini par assassiner. Cependant, en essayant de l'arrêter, le FBI découvre que Mouldavin est mort en 2002 dans le Michigan. Mais ils ont au moins gagné la piste de route Marie-Terry. Fin octobre 2022, Richard Hanchet soumet un échantillon ADN aux autorités de Boston pour savoir s'il concorde avec celui de la Dame de la Dune. Et cela match. C'est bien elle. C'est comme ça que les enquêteurs ont pu enfin découvrir la véritable identité de la victime et clore définitivement cette énigme qui dure depuis bientôt 50 ans. Toutefois, malgré des enquêtes approfondies menées par les forces de l'ordre fédéral et local, personne n'a jamais été en mesure d'identifier l'assassin de Ruth Marie Terry, ni la raison qui l'a poussé à la tuer. Au fil du temps, il y a eu de nombreuses théories entourant l'identité de son présumé assassin. Certaines personnes pensent qu'elle a peut-être été victime du tueur en série notoire Haden Clark, qu'elle aurait pu avoir des liens avec le crime organisé ou des réseaux de trafic de drogue. Michael O'Keeffe, procureur de Cape Cod, a récemment déclaré que vu l'ancienneté du dossier, le meurtrier de Madame Terry doit être également mort à l'heure actuelle. Sa déclaration a conduit à l'abandon des recherches. Si une partie non négligeable de l'énigme a été définitivement résolue, l'affaire continue de fasciner les détectives amateurs et les vrais passionnés de crime. Au fil des ans, plusieurs livres ont été écrits sur la Dame des Dunes, qui inspirait plusieurs émissions de télévision et films. Passons maintenant à l'affaire de l'homme de Somerton. Nous sommes le 1er décembre 1948 à Somerton, une banlieue côtière d'Adélaïde, dans le sud de l'Australie. Dans ce pays-continent où les saisons sont inversées, l'été austral vient tout juste de commencer. Les banlieusards se préparent surtout pour les prochaines festivités de Noël et, faute de ne pas trouver un sapin digne de ce nom sous les tropiques, ils se rabattent sur cette invention innovante que sont les arbres artificiels, généralement en mousse et en plastique, réutilisables et peu onéreux. Kenneth Enchey, 18 ans, est rentré à la maison depuis deux jours pour les fêtes de fin d'année. Un repos bien mérité pour ce jeune cadet, étudiant à l'Académie militaire de Melbourne, accoutumé aux horaires stricts et aux réveils brutaux au son de la trompette. Dans sa famille catholique, le sapin est plutôt supplanté par la traditionnelle crèche que sa mère et ses sœurs s'emploient à confectionner à chaque Noël, gardant la maquette, mais en ajoutant successivement des améliorations. Des figurines en plastique, une étoile filante en papier doré, du foin en papier crépon, des rois mâches cousus et rembourrés de laine. Ce matin de début décembre, Kenneth est le premier levé, habitué à cette coutume militaire qui considère le sommeil presque comme un vice. Il profite de la courte halte de fraîcheur pour aller marcher un peu au bord de la mer, juste à quelques mètres de la maison familiale, avant de rentrer pour la première tasse de thé et le petit déjeuner qu'il prend en tête à tête avec sa mère pendant que les autres enfants dorment encore. La fraîcheur saline pique les narines du jeune homme, qui se sent rempli d'une vitalité toute nouvelle. Il ne sait pas trop pourquoi, il se met à sourire tout seul, juste tellement content d'être de retour chez ses parents, au milieu de cette belle luxuriante où il a grandi et qu'il chérit particulièrement. Alors qu'il rebrousse chemin pour rentrer, Kenneth Henshay passe devant la façade blanche de l'hôpital pour enfants handicapés, situé en face de l'océan. Quand il s'approche de la digue, son regard est immédiatement attiré par quelque chose. L'impitoyable soleil de la contrée darde déjà dans le ciel et l'empêche de voir clairement. Alors il met sa main en éventail et essaye de deviner de quoi il s'agit. Il voit d'abord une forme allongée, puis de l'étoffe sombre comme celle d'un pantalon. On dirait presque une silhouette d'homme. Intrigué, Kenneth s'approche en hâtant le pas et la vue commence à devenir de plus en plus distincte. Il avait raison. Il s'agit bien d'un corps. Un corps d'homme inerte qui a l'air de faire la sieste, mais dont la rigidité cadavérique prouve le contraire. Le jeune militaire reste abasourdi pendant un moment, incapable de faire un geste. Puis, sans perdre une minute, il fonce tout droit chez lui prévenir ses parents qui appellent à leur tour la police. Dans la banlieue de Somerton, la nouvelle du corps retrouvé par le jeune Henche se propage à grande vitesse. La police, arrivée sur les lieux, se charge de faire les premières constatations. La première chose qui attire le regard est cet homme affalé sur le sable, la tête sur la digue, les mains posées le long des hanches, les yeux clos et les jambes allongées face à la mer, à l'instar de quelqu'un en train de dormir. Rien n'indique qu'il a été déplacé, même si la position dans laquelle il est ne résulte pas d'un mouvement naturel, plutôt comme si quelqu'un l'avait arrangé de cette manière. Son costume de ville de bonne qualité et ses chaussures impeccablement cirées indiquent qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'un vagabond. La police, après s'être bien assurée du décès de l'individu, entame la fouille du corps. Elle trouve d'abord une cigarette intacte derrière son oreille et une autre à moitié consumée et éteinte cachée dans le col de sa chemise. Dans les poches de son pantalon, elle trouve d'autres indices, notamment un ticket de trolleybus acheté à Adelaide et un billet de train de seconde classe non utilisé et qui devait relier Adélaïde à Henley Beach, une autre plage située à quelques kilomètres de Somerton. Le reste des objets inclut une boîte de chewing-gum, des cigarettes, un peigne à cheveux en aluminium, un mouchoir de poche et une boîte d'allumettes non entamée de la marque Bryant May. En vérifiant les dates, les policiers comprennent que le ticket du trolleybus lui a permis de descendre à un arrêt situé à quelques mètres de la plage. Hormis ses effets personnels, la victime ne possède pas de portefeuille, pas d'argent, aucun objet de valeur, ne porte aucun document d'identité. Pas de chéquier, ni passeport, ni de permis de conduire. En somme, il n'y a aucune indication sur sa vie privée, son statut professionnel, son origine, ni sa provenance. Physiquement, il passe aisément pour un Australien ou un Britannique avec ses cheveux blonds roux, sa peau rougeaude et ses yeux bleus. Après cette première vérification, le cadavre est conduit à la morgue pour être autopsié. À ce stade, l'examen médico-légal révèle d'autres points. L'âge de la victime est défini entre 38 et 45 ans, mesurant 1m80, de carrure robuste et de santé relativement bonne. Ses mains et ses ongles ne montrent pas de signes d'un travail manuel et sont plutôt soignés, pour celles d'un homme des années 40. Quant à ses mollets robustes et fermes, ses pieds aux orteils taillés en biseau, ils font plutôt penser aux personnes qui pratiquent la danse classique ou encore ceux qui portent en permanence des chaussures à bout étroit et pointu. Autre chose inhabituelle pour l'époque, il ne porte pas de chapeau. Son costume, sa chemise et son pantalon sont de bonne qualité. Toutefois, toutes les étiquettes leur ont été arrachées, car ces dernières sont de véritables sources d'informations et comprennent généralement le nom et l'adresse de l'intéressé, ainsi que les coordonnées du tailleur. C'est comme si tout avait été mis en œuvre pour ne pas l'identifier. Son visage ne présente aucune balafre, tâche de naissance, cicatrice ou autre signe distinctif. Enfin, son empreinte dentaire ne correspond à personne en Australie. La victime présente cependant des problèmes au niveau interne. Son larynx et son œsophage sont plus gonflés que la normale. Quant à son bol alimentaire, il indique qu'il aurait pris son dernier repas, des frites, des petits pois à l'étuvée et du pâté, environ 3 heures avant sa mort et que les aliments ont eu le temps d'être entièrement digérés. Il n'existe cependant aucune trace de substance suspecte dans son corps. La victime n'a pas ingéré d'alcool ou de drogue. Toutefois, le médecin légiste n'éloigne pas la théorie d'un suicide et la prise d'un poison. Et il est formel. Cette mort ne peut en aucun cas être naturelle. C'est certainement la prise d'une substance à forte dose, telle que le barbital sodique ou un hypnotique soluble qui l'ont précipité. À ce point de l'enquête, la mort de l'inconnu reste très contestée, d'autant plus que dans les années 40, les analyses médico-légales sont loin d'être aussi performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le médecin légiste fixe aussi la date et l'heure du décès, soit le 1er décembre, entre 2 et 3 heures du matin. Mais cette abondance de détails ne résout toujours pas l'énigme de son identité. La police, privée d'indices, décide de procéder en commençant par une enquête de voisinage, dans l'espoir de récolter le maximum d'informations ou de témoignages. Ça un couple âgé, habitant face à la plage, Raconte que la veille, soit le 30 novembre, ils ont aperçu sur la digue un homme qui ressemblait beaucoup à la victime. Il ne leur a pas parlé, mais faisait les 100 pas, attendant manifestement quelqu'un qui n'est finalement pas venu. À un moment donné, il a même levé les bras au ciel et s'est étiré. Un deuxième couple de voisins raconte avoir aperçu l'homme aux alentours de 20 heures. Cette fois-ci, il était allongé, la tête appuyée sur la balustrade de l'escalier en bas qui mène à la plage, et semblait complètement avachi. Croyant qu'ils devaient être ivres, ils n'ont pas jugé nécessaire d'alerter la police pour cela. Deux jours plus tard, un troisième témoin se présente au poste de police de Somerton pour leur faire part de quelque chose de particulièrement troublant. Alors qu'il faisait nuit et que les lumières de la rue éclairaient suffisamment l'extérieur, il a aperçu la victime, toujours en position allongée face à la mer, mais cette fois en compagnie d'un deuxième homme. Il n'échangeait pas un mot et se contentait de se fixer du regard. À un moment donné, le témoin a vu la victime porter le deuxième homme sur son dos et courir vers les vagues, une attitude qu'il a trouvée très bizarre. Afin de récolter davantage de témoignages, la police décide de rendre les trois récits publics. Du côté de la presse, deux journaux d'Adélaïde, The News et The Advisor, assurent séparément la couverture de ce fait divers hors du commun. Sans vraiment s'assurer de la véracité de leurs propos, les journaux concurrents font du zèle et attribuent à la victime l'identité d'un certain IC e. Johnson, 45 ans, originaire de Peinham. Mais le 3 décembre 1948, soit deux jours plus tard après la découverte du corps, IC e. Johnson se présente lui-même aux autorités pour leur assurer qu'il est bel et bien vivant et qu'il n'est pas l'homme trouvé à la plage. Une semaine plus tard, la police annonce dans un communiqué de presse que les empreintes digitales de la victime ne figurent nulle part sur les fichiers de la police d'Adélaïde, pas plus que sur aucune fiche de débarquement portuaire ou aérien. Neuf jours après la découverte de l'homme sur la plage de Summerton, ordre est donné aux autorités pour qu'il soit embaumé et enterré en bonne et due forme. Sur sa pierre tombale, une simple inscription. Si, Gilles, l'homme inconnu trouvé à Summerton Beach le 1er décembre 1948. L'enquête aurait pu s'en tenir là. Mais un événement inattendu vient relancer l'affaire sept mois plus tard. Nous sommes alors le 14 janvier 1949. Dans la gare ferroviaire d'Adélaïde règne une agitation parmi le personnel. La cause de ce tumulte est une découverte stupéfiante dans le bureau des objets perdus, où deux cheminots ont trouvé une valise en cuir marron, portant l'enregistrement des vestiaires de la gare, et datée du 30 novembre 1948 à midi précise. Or, il se trouve que cette date correspond justement au jour où l'homme inconnu a été trouvé mort sur la plage de Somerton une année auparavant. En ouvrant la valise, les employés de la gare découvrent son contenu. Elle comporte le nécessaire d'un homme qui part en voyage. Son rangé pêle-mêle, une paire de charentaises en feutre rouge, une robe de chambre à motif écossais, un pyjama, un pantalon marron clair, quatre slips, une mousse à raser, du savon, de l'eau de cologne, puis une foule d'autres petits objets, notamment un tournevis de mécanicien, un petit couteau suisse, une paire de ciseaux, un nécessaire de couture, et enfin un petit carré de zinc servant vraisemblablement de gaine de protection à ces objets coupants. Comme lors de la première fouille du corps de la victime, toutes les étiquettes ont été arrachées des vêtements. Toutefois, la police, qui se rend sur place à la demande des employés ferroviaires, découvre que certaines pièces de vêtements portent les initiales T-KIN, écrites de différentes façons sur un sac de linge et une cravate, soit KIN K-E-E-N-E -E -E, ou encore KIN K-E-A-N, sans le E de la terminaison. Manifestement, le propriétaire de ces affaires doit avoir pour nom de famille le patronyme irlandais Keane et qu'il s'est amusé à lui faire changer d'orthographe. Pour les policiers, ces éléments n'ont tout simplement aucun sens. Pourquoi un homme qui s'est évertué à dissimuler soigneusement son identité a-t-il fini par la révéler sur ses pièces de vêtements D'autant plus que le nom de famille Keane est très répandu en Australie et qu'il est porté par de nombreuses personnes. Quelques mois plus tard, les enquêteurs finissent par découvrir la vérité à propos de cette valise et l'identité de son propriétaire. Il s'agirait d'un citoyen néo-zélandais, mort au combat pendant la guerre et dont le nom de famille n'est pas Kin. Alors, pourquoi ces initiales figurent-elles sur ces vêtements Pour la simple et bonne raison que, par temps de guerre et par souci du rationnement, les soldats avaient l'habitude de se passer leurs vêtements les uns aux autres et qu'un vêtement n'est pas considéré comme un effet personnel au sens propre du terme. Si on considère que les effets trouvés dans la malle appartenaient bien au début à un certain T. Keen, rien ne prouve que celui qui les a récupérés par la suite, mis dans cette malle et laissé ou oublié délibérément dans la gare d'Adélaïde, soit cette personne. La piste de la valise est finalement abandonnée par les enquêteurs qui croyaient bien naïvement être venus à bout de ce mystère. La police australienne consacre une bonne partie de l'année 1949 à enquêter sur des hommes disparus, issus d'autres pays du Commonwealth, mais ne trouve encore une fois rien du tout. Il faut dire que le contexte historique n'aide en rien à ce genre d'investigation. Le monde vient à peine de sortir du deuxième conflit mondial, et des individus disparus ou perdus, volontairement ou involontairement, ne sont vraiment pas la priorité. Toutefois, elle réussit à se mettre d'accord sur un point. L'homme trouvé mort sur la plage ne peut être qu'américain. Toute la foule de petits objets trouvés sur lui le prouve. Il était habillé à la mode américaine de cette époque et possédait dans ses poches des cigarettes, du chewing gum et des allumettes provenant des États-Unis. Avec cette dernière constatation, un scénario se met en place. L'homme serait arrivé en Australie aux alentours du 29 novembre 1948. Il aurait débarqué dans l'un des aéroports du pays, aurait acheté un billet de train pour Adelaide, déposé sa valise au vestiaire, pris une douche et changé de vêtements avant d'acheter un ticket de bus pour Henley Beach ne monte pas dedans pour une raison quelconque, retourne à la gare pour laisser sa valise dans les vestiaires afin d'éviter d'être encombré, et descend jusqu'à la plage de Somerton y faire un tour avant de prendre un autre billet de bus. Mais cette théorie n'ira pas plus loin. En désespoir de cause, les policiers décident de reprendre l'enquête depuis le début et de s'attarder sur chaque détail dans l'espoir d'aboutir à quelque chose de concret. Ils se souviennent alors d'un élément non sans importance. L'homme portait aux pieds des chaussures impeccablement cirées, sans aucune trace de poussière, sans un grain de sable. Tandis qu'elles devaient être naturellement salies s'il avait pris les transports en commun et marché le long de la côte. Sans compter que l'Australie est un pays très poussiéreux, chaleur oblige. On se demande alors s'il n'a pas été déposé là en voiture par quelqu'un, voire s'il a été assassiné ailleurs et que son corps a été déplacé sur la plage pour brouiller les pistes. Cela explique aussi pourquoi les témoins oculaires ont affirmé avoir aperçu non pas un seul, mais deux hommes sur la plage ce soir-là. Pour les besoins de cette nouvelle enquête, le corps est exhumé une seconde fois. Un pathologiste et médecin légiste de renom, Sir John burton cleland est chargé de réexaminer la dépouille. Selon lui, l'homme de la plage a pu être empoisonné avec une substance indétectable, ce qui explique le geste qu'il aurait fait en tendant le bras et que des témoins ont pris pour un étirement. Ce geste, anodin, ressemblerait plutôt à un spasme dû à l'empoisonnement. Mais ce n'est pas tout. Le docteur Burton Cleland fait une découverte impressionnante qui vient changer tout le cours des investigations. Dans une poche cachée du pantalon de la victime, il remarque quelque chose que personne n'a réussi à voir jusque-là. Un petit papier cousu à même l'étoffe où est imprimée l'inscription « Tamam Tamamchoud », ce n'est sûrement pas de l'anglais. La police fait immédiatement appel à des experts linguistiques pour traduire ces mots. C'est ainsi que l'on découvre que « Tamamchud signifie « fini » ou « terminé » en persan. En d'autres termes, « mort ». Le petit morceau de papier aurait été potentiellement arraché de l'œuvre poétique appelée « Al-Rubayat » d'Omar Kayam, célèbre poète persan ayant vécu au Xe siècle et auteur de nombreux autres ouvrages traduits dans le monde entier. Un archiviste déclare que le livre dont a été arraché le bout de papier serait une édition ancienne de 1850. Le 22 juillet 1949, un homme se présente au poste de police et déclare être le propriétaire du mystérieux livre. Relié d'une couverture en cuir vert et doré, et encore en bon état, il a été trouvé par son nouveau propriétaire, jeté sur la banquette arrière de sa voiture, celle-ci garée dans le parking d'un supermarché de la région, et dont il a oublié de fermer les portières. Tout cela s'est déroulé deux semaines environ avant la découverte du cadavre à Somerton. La police décide de garder l'ouvrage et accepte de garder secrète l'identité du propriétaire du livre ancien. Les jours suivants, les enquêteurs découvrent d'autres inscriptions étranges à l'intérieur de l'ouvrage. Notamment, cinq lignes de lettres de l'alphabet latin en capital avec une deuxième ligne barrée. La première idée qui leur vient en tête est que le groupe de lettres est sans doute un message codé. L'autre mauvaise surprise se trouve sur le dos du livre et il s'agit cette fois d'un numéro de téléphone australien. En parcourant les annuaires, les policiers s'aperçoivent que ce numéro est attribué à une ancienne infirmière, Jessica Thompson, qui habite non loin de l'emplacement où le corps a été retrouvé. Auditionnée et interrogée, Madame Thompson raconte que lorsqu'elle travaillait encore au Royal North Shore Hospital de Sydney, pendant la guerre, un soldat blessé qu'elle soignait lui a offert le recueil de Kayam, pour la remercier pour ses bons services. Par la suite, elle l'a donné à un lieutenant anglais, un certain Alfred Boxall, avec lequel elle entretenait une relation sentimentale sans lendemain. Ce qu'il en a fait par la suite, elle l'ignore complètement, car d'après ce qu'elle sait, il a été muté en Tasmanie et ne l'a plus jamais revu depuis. Le témoignage de l'infirmière pique la curiosité des enquêteurs, qui lui demandent de rester à disposition et de ne pas quitter la ville au cas où elle devait revenir. Et si l'homme de la plage était justement le lieutenant britannique Alfred Boxall. Une histoire amoureuse qui aurait mal tourné, un fringant soldat anglais qui prend ses distances, une maîtresse fidèle et conduite, un besoin de vengeance Tous les éléments sont réunis pour faire un mélodrame. Cette théorie, bien que ne reposant sur aucune preuve, stimule l'imagination des policiers pendant un certain temps, et cela dure, jusqu'à ce que le vrai Alfred Boxall soit finalement découvert, bien vivant dans la petite ville de Randwick, où il travaille dans un dépôt de bus. Interrogé, il avoue avoir connu Madame Thompson que brièvement n'a jamais été mutée en Tasmanie et qu'il n'a plus de lien avec l'infirmière depuis 1945. À partir de là, l'enquête policière basée entièrement sur des théories peu probables et surtout dépassée par ce flux de détails sans lien évident, se met à stagner. Au milieu des années 50, alors que l'Occident est engagé dans la guerre froide contre l'URSS, l'affaire que l'on connaît désormais sous le nom de « l'affaire de l'homme de Somerton » revient à nouveau dans l'actualité australienne. À cause du conflit qui oppose les deux forces mondiales, un climat d'intrigue s'installe peu à peu dans les esprits et la population s'intéresse et donne une dimension presque romanesque aux affaires qui impliquent un espion étranger, un code sec du poison et une mort bizarre. C'est ainsi que l'homme de la plage, alias T. Kane, alias Alfred Boxal, devient un espion soviétique, voire un agent double au service des deux blocs et qui, se retrouvant démasqué, a préféré ingérer du poison pour ne rien avouer à ses ennemis. Une littérature abondante, véritable toile de fond à ce conflit opposant les deux blocs, Est-Ouest, est née d'ailleurs durant cette période, contribuant beaucoup à alimenter cette fantaisie. Malgré une enquête approfondie et de multiples théories proposées au fil des ans, y compris l'espionnage et les triangles amoureux qui ont mal tourné, personne n'a jamais été en mesure de résoudre de manière concluante cette affaire. D'année en année, de nombreuses théories ont été proposées, Certains pensent qu'il était peut-être un espion ou un assassin. D'autres pensent au contraire qu'il pourrait avoir été impliqué dans des activités illégales, telles que le trafic de drogue, le proxénétisme, la gestion des casinos ou encore la mafia. Il a fallu attendre près de 70 ans pour que des éléments de vérité commencent finalement à apparaître. Un chercheur australien du nom d'Abbott serait apparemment parvenu à tracer la véritable identité de l'homme de Somerton. Selon lui, il s'appellerait Carl Webb. Il serait né à Melbourne au début du siècle dernier, était ingénieur électricien de profession et marié à une certaine Dorothy Robertson avant qu'il ne se sépare au début de la guerre. Installé en Australie méridionale, l'ex-madame Webb aurait reçu la visite de son ancien conjoint en décembre 1948 pour des raisons qui échappent encore au professeur Abbott. La thèse de la mort par poison, déjà exploitée dans les années 40, pourrait... Cette fois-ci encore, être la bonne. En 2022, on a appris que la police d'Adélaïde n'avait toujours pas commenté cette ultime découverte. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.